0: 红辣椒。刚开始你推荐我看这个电影的时候，我还说呢，这个是难道是农产品的农产品的电影吗？
1: 对，有点像那个李李易谋那老电影《红高粱》的姐妹篇、哦。张艺谋哦，张三谋，李
0: 艺谋啊，
1: <笑>怎么给人改姓了？这是，<笑>确实
0: 其实你说完之后，我其实第一反应也是，哎，这个听着像是过去的那种老电影，像是八九十年代的那种电影。对，听这名字，对。
1: 后来你跟我说是《盗梦空间》的类型的，对，因为它有一个另一个名字就叫做《盗梦侦探》嘛。哦，它另一个名字叫《盗梦侦探》是吗？
0: 对，原来如此。这部电影也因为也是动画电影嘛，嗯、其实我们也很久没有看动画电影了，嗯、现在
1: 看的也少了。这也是一部老电影，零六年上映
0: 。嗯，《红辣椒》这个电影我一看是金敏导演的，是吧？对，嗯。这个作者是日本的一个漫画作家吧，应该算是对。其实我之前不知道他，挺小众的
1: 。对我也不知道他
0: ，我是看完这部电影之后查了一下，我才发现这部电影特别有极强的个人特色，嗯、无论是画风还是想象空间，都让人觉得好像有浓郁的日本的那种风格，有点像。伊藤润二啊，对，我也看
1: 出那种感觉，对
0: 吧？就是那种感觉，看出惊悚恐怖的感觉。对对对，看的时候是有那种浓浓的昭和风的那种感觉。
1: 像咱们接触的动画电影都是宫崎骏和新海城，对，宫崎骏呢还比较梦幻，新海城的也就是近几年的。对，新海城是算是接替了宫崎骏的班吧。嗯，新海城都是青春，都是学生的那种题材
0: ，校园养成类的那种的。嗯像这个金敏的导演之前我也没看过，然后呢，后来从网上也看了一下资料，发现其实是大师，只不过呢英年早逝，四十六岁<对>就去世了，嗯、癌症，嗯，是什么癌？胰腺癌是吧？对，好像是。那我们就来聊聊这部风格极有个人特色的《红辣椒》，红辣
1: 椒豆瓣评分也九点零了
0: 。对，我一看豆瓣评分九点零，我也很诧异。但是其实看电影的时候，说句实话，我感觉我能力比较浅薄，嗯、看的时候会有点晕。
1: 其实导演他其他几部动画电影评分也都挺高的，据说二零一零年上映的《一《盗梦空间》，嗯，不导演诺兰嘛，对，就有借鉴红辣椒的地方
0: 。我看见有人说了，但是诺兰不承认，对，他说他没看过啊、嗯。然后那个我觉得不承认，其实我看完了之后发现吧，会有一些很像的镜头，嗯、包括说电梯里边还有那个啪镜子破碎那种画面，嗯、确实很像。但是呢，我后来一想，如果要是同样做梦境的。这种电影的话，那种展现形式可能很能想到，对，也会有巧合。对，就是大师之间，他们往往有的时候的思维
1: 方式，他就是想到一起了，也不能说完全借鉴。但另一位好莱坞导演叫达伦的，嗯，他拍过的《梦之安魂曲》和《黑天鹅
0: 》哦，《黑天鹅》对，看过，剧
1: 情和分镜就纯粹就是抄袭了金敏导演1 9 9七年的。借鉴吧，别抄袭了，就说借鉴吧。达伦导演自己也说了，我这叫致敬。啊，致敬、哦！致敬了金敏导演一九九七年的一部动画电影，叫《喂麻的布屋》啊、哦，我知道，就是三部曲中的其中一部。嗯、对，然后达伦就很机灵，说我这是致敬，不是抄袭。嗯，哦、金敏也没办法。其实这部《红辣椒》它是小说改编的。嗯，它小说的作者叫筒井康隆。嗯，也是一个比较年纪大的人，一九三四年生人的。嗯、哦。现在这桐景康龙的形象有点像洪金宝，<笑>还活着呢是吗？活着呢，就是叶问电影里的那个洪金宝啊，嗯、特别潮的那种。嗯，我知道
0: ，有点凶的老凶老凶的了。嗯嗯嗯嗯嗯、据说
1: 他是个智商一百七十八的天才，有人给他算过是吗？可能吧。啊、嗯，说这个小说家桐景康龙上中学时就开始创作，就开始写小说，写了很多小说。大部分都被改过电影、连续剧和动画，《红辣椒》就是其中之一。你不是也其实也写过小说
0: 吗？其实没准等哪天你火了之后，然后把你这点故事也能给写出来。以前是吧？我们这个罗安泽，以前就老写小说，然后呢，后来被改编成电影、电视剧。你也是一天才，智商给你自己测一百
1: 七，但<笑>愿吧。<笑>而这部《红辣椒》也是金敏导演的最后一部动画电影了。嗯，说这个小说原作小说很非常难改编，嗯，基本上就是不可能做成影视，嗯，结果被金敏导演搬上了影视。原小说作者也非常的佩服
0: ，因为确实是它里边的很多的东西全都是描写梦境的，嗯、但是有的时候这个每个人的想象空间肯定是不一样的。嗯、然后呢，用文字来想象出这种奇奇怪怪的梦境来说，是好像有点别扭。因为你现在，比如说你做一梦，你醒了之后，你可能当时知道，刻意的记着他。但是呢，过了一小时，你突然就忘了
1: 。对，嗯，除非你反复做同一个梦。
0: 对，而且是梦这种东西，好像是，它那里边的场景会让你醒了之后就不相信、嗯、当时做的就是这个场景，你会怀疑自己的记忆力，当时是做这个吗？这好像和我们的认知逻辑是不符的呀，会怀疑自己。对，反正我有时候就是。就是做完梦之后醒来之后，当时明明记着，但是呢，我就睁着眼睛，就立刻就回忆，就不断的回忆之前的梦是什么样、嗯、但是可能过了一两分钟之后就忘了，而且是忘了还是那种，我越回忆越怀疑当时做的是不是那个场景。我说到梦又是你的领域了，梦的解析没有啊？你不是有本书吗？梦的解析解
1: 不了，解不了，不行，喝多了也吐。这本梦的解析在你手里就跟那个什么《十六风水秘术》似的。
0: <笑>十六字阴阳奉准秘术是吗
1: 、啊？你的就是弗洛伊德梦的解析，拉倒吧。你刚才一直说那金敏导演是个漫画家嘛？嗯、他对于他的动画电影要求特别严苛。嗯、他的电影分镜全都是他自己画。哎呦，那这个真是亲力亲为啊！因为他说过一句话，我觉得特别有道理。什么话呀、啊？他说那种真人电影就拿摄像机拍的，嗯、你可能拍了很多的画面，你觉得这画面能用你就用。不能用你就舍弃了，嗯，但是动画电影不行，嗯、动画电影的每一帧，都是一笔一笔画出来的，<对>所以它每一张画面都必须有意义，嗯，否则就不会去画。对，
0: 说的还真是，因为成本就不一样，真的就现在我头些日子么看的那个一个国漫，就是挺有名的，说句实话啊，就是不错，拍得不错，就是具体什么名我就不说了，但是呢，就是我还是能感觉到和日漫有一个区别。就是那种咱们看的日漫都是比较好的日漫啊，像比如说《死火海》，其实虽然都是民工版，但是其实那个每一集的成本都挺高的，而且是日本这种漫画大国都很看重，人力物力都投入到这上里边。国漫呢，其实我一看那个那个国漫，还是能明显的感觉到抽帧严重。嗯就是一张画面，它可能帧数不够，也就是纸张，就是这个画面的不连贯，对，嗯、不连贯，就是感觉会有一种卡顿效果。对，然后或者说远处的人和近处的人的那种，就是讨巧的画法，就是比如说远处人啊，就一脸就得了，<对>就几个简笔画，其实能感觉出来，还是就是我们这块吧，可能硬件其实有，就是尤其是漫画这个，我们有好的故事，我们也有好的画家。但是呢，可能我们就缺少一种能把每一帧全都一笔一笔的精细的画出来，然后让这一秒这二十四帧能进行的连贯。这个真的是那种靠你努力来做的。嗯，我觉得这个金敏说这句话其实真的还挺有意义的，就
1: 是漫画这种东西你要珍惜每一帧。你发现没有，日本的动画都有一个特点，就是这不是零六年的老动画，嗯，甚至其他的老动画电影放到现在看都不过时，嗯。就像是近期出的，对，而且我也特别喜欢看那种老的动画电影的质
0: 感，就是我不太喜欢看现在，就是就像之前咱们聊《中华小当家》似的那种亮亮的纸片人，我不太喜欢看那种
1: 的。所以在金敏导演严苛的制作下，嗯，这部《红辣椒》给我看完之后，我完全没感觉到它是一个动画电影，嗯，我感觉它就是一个纯粹的电影，只不过演员是二次元的角色，嗯
0: 。而
1: 且我看了一下里边的人物的面
0: 目表情啊，都其实非常细致，嗯、而且是让你觉得挺有肉感的，就是不像有一些动画电影全都是国字脸，然后为了节约成本嘛，其、就、实、是、就是一个脸换成不同的发型，对对，对或者头发的颜色，对，其实这部就完全的
1: 就是每个人都是那种非常独立的，对，个性鲜明的。这红辣椒电影一开始一看，我看前三分钟都看的有点懵，嗯，怎么了？镜头转换太快。啊，哦、对，不知道不知道哪儿害哪儿，我也是，我和你一样，因为这部片儿它并没有
0: 一个就是刚开始，我觉得对于刚开始看的人不太友好，就是他刚开始看的时候，他没给你介绍一世界观，嗯、就是直接就给你把这个来回穿梭梦境的这个这件事给你演出来了，<对>但是你要不知道这是什么东西的话，你会看得有点懵，就相当于你看《盗梦空间》从中间看就感觉挺别扭的了
1: 。对，不过到后边会解释一开头那剧情，嗯，虽然看着很懵，但确实也很酷，嗯。尤其是他梦境跟现实转换的时候，那个镜头感觉很随意，对，但又有创意。对，他不是别名叫《盗梦侦探》吗？很明显就是盗梦的题材。对，在梦里头破案呀、啊，给人治疗啊。嗯。他们那个世界开发一个科技，叫 DC 迷你。对 ，DC 迷你是一个可以进入人梦境的，而且把别人梦境能投到电脑里，能看见别人的梦境。嗯。作为一种精神治疗的。因为有一个叫粉川的警察，嗯、他总是重复做一个梦，嗯、所以他就找这个女主叫千叶，是一个女医生犯事。对，就用 DC MINI 给这个粉川警察治疗，他重复做这个梦。这影片一开始就是粉川警察重复做的那个梦，就给大家讲了一下，嗯，其实粉川警察也只是一个支线，对，主线是这个 DC MINI， 它好像一共有三个，这科技刚发展出来还不完善，结果这三个 DC MINI 被人偷走了，对。然后怕坏人拿 DC MINI 做坏事，就得把 DC MINI 找回来。因为他这个 DC MINI 这东西，听起来好像只是一
0: 个治疗的仪器，但是因为梦是人的这个心里边的潜意识嘛，嗯、他这个也说了，这个 DC MINI 刚开始做的时候就是为了进行一些治疗，但是其实治疗呢引申出来的含义就是你有可能能在这个人的梦境中进行一些暗示或者说控制这种情况。这个 DC MINI 是当时最尖端的科技。要丢了的话，也怕造成这社会上造成一些不好的影响
1: 。对，在这部电影里 ，A D C 米里就跟写轮眼的阅读似的，可以给人展现幻觉了。对对对，都不是那种简单的梦境。对，就大白天的，你一个人什么事都没有、哦，就让你进入幻觉
0: ，直接进入梦
1: 境。对你有
0: 时候都不知道怎么回事，或者说你有时候也分不清了
1: 。对，简直就是万花筒写轮眼啊！嗯
0: ，有了这东西就是开了万花筒了。那你想想，开了万花筒
1: 之后，万花筒还能引申出来天照。到时候，到时候你要把所有人都给弄天照了。影片一开始有一个小镜头，对我印象挺深的，嗯、啊，就是那个所长，
0: 那个老头所长，嗯、他被
1: 梦境侵入了，嗯，他就胡言乱语，然后就跳楼了，嗯，跳楼的时候那个镜头一闪，嗯、闪出一只边牧，边牧狗，嗯，听见所长的喊叫声，一抬头，有一那样的镜头。那、嗯、镜头虽然很简单，就是一只狗，嗯，但是我理解到金姐导演说的。每一帧都是有意义的
0: 。嗯、哎，有可能他可能喜欢边牧，也有可能
1: 。对呀、啊，他这种小彩蛋都会有。像这个电影里有一个酒保，那俩酒保，嗯、一个就是金敏导演，一个就是那个原作小说作者。哦，配音也是他们俩。哦，哦形象还<是>形象可能也是确认他们俩
0: 。哦，还是他们俩呀、啊？对，我看过那个金敏导演那个照片了，感觉没不是特别像，就瘦高个那个。哦，我想起我知道什么样，但是好像不是那么像。嗯不过没事他自个可能把自个画帅点也有可
1: 能。然后这个三个东西丢了，丢了之后那就得找啊。对，发现了一个线索，可能是这个 DC mini 的开发者叫石田，是一个宅男，嗯、挺胖的、嗯、大胖子。对，就好吃，大胃王
0: 。嗯，特别胖，而且是那种对，上个电梯都卡在电梯里。
1: <笑>对，进电梯里边那个卡在电梯里边出不来了。你想那电梯门多宽呢？他出不去，对，说他卡在电梯里也是一种隐喻，我觉得也是隐喻，嗯，就是一种隐喻。但是是隐喻什么呢？隐喻他在他自己封闭的空间老研究科技吧，他不出来。
0: 嗯
1: ，有可能是得需要别人来助力给他推出来，所以我们的女主人公千叶后来就得给他拉出来。对 ，DC mini 有可能是这个石田的助手冰室偷走了，嗯，就去冰室的家去寻找冰室。嗯嗯这里又有一个镜头，看得我心里一惊。什么呀？就是千叶找寻找冰室的时候，他有一个镜头，背后一个柜子露出一个红衣娃娃。哦，
0: 那个、红衣
1: 娃娃，恐怖的支配又回来了。没，哎，没错，我一看那个东西，当时我的
0: 第一反应就是这个，就是我当时心目中想象的，就是那红衣娃娃，就是严哥的那期节目红衣娃娃那个东西
1: 。关键那红衣娃娃的画风也太可怕了。嗯，那个娃娃
0: 好像在日本好像还挺常见的，就是我在很多的文艺题材里边都见过那种娃娃，我不知道这叫什么风格啊，反正就是穿一和服，然后那个丸子头，那叫那是叫丸子头吗？反正就是齐头帘的那种，然后那个小长发，<对>然后但是脸部表情都是那种让你觉得很假，嗯、很假的感觉，很诡异，对，看着其实
1: 挺害怕的，对，这千叶他们在冰士家寻找线索的时候。千叶也被梦境攻陷了，嗯，就是大白天的，嗯，千叶感觉那身后那红衣娃娃在逃跑，嗯、他就去追，结果追到一个游乐园，有一个栏杆，他要翻越栏杆，然后及时被他的一个助手给拦住了，嗯，其实他那个栏杆实际上是一个高楼
0: ，不是栏杆，对，
1: 如果他翻下去就,就摔死了。换句话说吧，他就是中了阅读了
0: ，对，因为他以为他自己翻越的是游乐园的一个栏杆，也就是。从栏杆翻过了另外一片土地
1: ，但是其实是高楼的阳台了。如果要是没人拉他，他就掉下来摔死了。结果他也吓一跳，没想到这个梦境已经开发到如此厉害。嗯
0: ，已经在人意识清醒的情况下就能给你直接给你拉入梦境，拉入幻觉。这种东西你要是使在一些高层人的手中的话，那你就是控制他，对谁使你就能完全的控制他。你
1: 对一个极
0: 高的位高权重的人，那你不就是得到了他所有的东西吗
1: ？之后他们发现，他们那研究所的人，嗯，也有被梦境侵入的，简直这个梦境跟现实就混乱了。嗯，他们有的员工跟那大喊大叫的，跟那七步走，对，跟神经病似的
0: 。我跟你说，就这电影，就是拍这段的时候吧，我老迷迷瞪瞪的，因为这帮人他们说的话都是那种像你说的神经病似的，但是他们说的确实是。正常的语言，但是呢，全都没有任何的逻辑。然后呢，我有一段时间就是特别关注他们说的到底是什么，就是比如说什么啊，冰箱里边有汽车，汽车里边有米饭，就等等，就是这种没有任何逻辑的话。但是呢，你又觉得那难道是有什么暗示吗？就你就会特别关注的。但是后来其实发现好像没什么暗示，而且那帮人他们都是特别亢奋的状态，而且我特地看了一下嘛，像你说的。都特别激动的这种情况，他们还行了一个礼，纳粹的军礼，就是那个海特了，嗯、就是行了那个礼。其实呢，我觉得到后边剧情也
1: 有一些暗喻，那些人就是属于一个狂热分子。等这个主角先演跟着红衣娃娃的线索寻找到兵士时，嗯、发现兵士突然从天而降，跳楼自杀，但是没死，被抢救救了。嗯、这时才发现，这个兵士他不是真正的幕后凶手，他、嗯、背后还有人。他也是一个被利用的，而且他被他自己的噩梦给侵蚀了，对，永远困在了他自己的噩梦里
0: 。对，因为这个剧情吧，到这儿的时候，其实这个我们这女主人公千叶，她的应该我觉得这应该算是第二人格吧，或者说她在梦境里边她是另外一个身份，就是红辣椒。<对>这个红辣椒进冰室的梦境当中呢，一直以为她进入到的是冰室的梦境当中，嗯、但是其实呢，一直就没有找到这个冰室。直到他发现了这个梦境的一个破碎点，就像《盗梦空间》的里边的梦境的玻璃碎的那个画面，啪碎了。然后进去之后，发现了一个类似于干尸的冰尸。嗯、这就是说他明白了，其实这个梦境根本就不是冰尸的冰尸在这个梦境中已经成为一个干尸了，就是类似于傀儡这么一个情况。现在、嗯、其实这个就说明这个冰尸根本就不是幕后的黑手。可能他是偷盗的，但是呢，他绝对不是这个一个主要的人物。对
1: ，但是冰室肯定是跟这起事件有关系，所以为了寻找剩下的两个 DC m 迷你，嗯，就他们就进入冰室的梦境去寻找，然后就是贯穿电影的就是一个游行队，我<对>觉得这游行队挺酷的，我也觉得挺酷的。
0: 这个游行队呢，我说句实话，就是我觉得我们的词早都很难形容这个游行队，对，简直就是大场面了。真的，就是这个，我建议就就算不看这电影的话，都我不知道网上有没有这个截取。这个游行队真的让我觉得还挺诧异的。我特别期待看这个游行队。嗯、这游行队在整部电影里边出过好几次，但是每回看的时候我都看得特别仔细，因为刚开始你会看觉得无厘头，一堆的什么嗯、呃、电饭煲、冰箱、嗯、是吧，电视机、洗衣机。等等的，在这个大马路上开始游行，一个还都扭曲的状态的走，让你觉得很怪诞的那种画面。然后呢，你会看到游行队之后还有其他东西，比如说自由女神像或者什么乱七八糟的东西。影片这个游行队刚开始出来的少，后来出来越来越多的时候，你会发现游行队暗喻的东西还挺多的。对，而且很多都是暗喻到社会现象了
1: 。还有游行队里头有一个娃娃山，嗯，就一堆娃娃堆起来了。对，那娃娃还时不时的会说话
0: 啊。嗯那娃娃其实就是
1: 洋娃娃，就是欧美的风格的洋娃娃。对
0: ,对，而且那些娃娃山其实就应该是，我觉得就是每个人了，因为那阵的时候，这个梦境已经不单单的牵扯到他们这个侦探所，或者说这个科学家这几这几个人了，牵扯到了很多人都被拖入到这个梦境当中，拖到梦境当中之后，就变成了梦境当中的一员。有的人变成了冰箱，有的人变成了娃娃，都成傀儡了。
1: 对，最后就是因为 D C mini 实在是威力太大了，嗯，所以我都串梦了，梦都串在一起了，
0: 嗯
1: ，都混乱了，
0: 成一第二世界了。对，嗯，有点像那个《海贼王》打多弗朗明哥那个玩具岛了，这些人都从真实的人类变成了玩具了。其实那个娃娃山那段哈，就是我觉得反映了很多社会现象。就是我我看的时候，不是娃娃山，就是、游行队那段看的特别有意思，嗯、就是因为。你会看到有些人吧，你能感觉到金敏这个导演，他在反映他们日本的现状的时候的一些撕火，嗯、就是比如说，你能看到有一些人为了政治，一堆的跟傀儡似的人，非常癫狂的一直在爬那个小山，嗯，看谁站到顶峰，然后站到顶峰的人呢，就把这底下人都推下去，就好像那种政治的隐喻，就是说底下的人类一直一直在往这个。政治的巅峰这攀爬，然后呢，这些肮脏的政客，这种，因为他每个人的形象都是那种我们想象中的肮脏的政客那种形象。然后还有那个日本的比较多的像援交和偷拍，嗯、你会看到一帮的穿着 J.K. 制服的女生，嗯、就是我们能理解到，就是那种高中生
1: ，那得赶紧叫保安啊，
0: <笑><笑><笑>行了，我会蹭热点，就是那个穿着好多 J.K. 制服的女生，但是他们的脸呢，其实。都是不是人的脸，嗯、然后呢，全都是其他的东西，嗯、然后呢，把裙子给撩起来，然后把腿给伸出来，就好像圆胶那种情况，嗯、其实是一种性暗示。嗯、然后呢，你会看到他撩裙子的同时，底下有一帮的男人穿着西装的这种形象，但是脸是一个手机在拍裙底。嗯、我们虽然没有真正，像咱俩都没真正去过日本，嗯、但是其实无论从哪儿也能知道，就是说。这种东西好像日本还是挺多的，挺习以为常的。<对>无论是援交，还是说偷拍群体的这种变态色狼、电车之狼嘛，不,不是简称痴汉嘛？对，电车痴汉，嗯、对对对，这种还挺多的。就是你能感觉到他们那个在反映他的社会现状
1: ，还有那些变成金子的那帮人啊，就一伙人，他们可能就是想发财、啊，对
0: ，想发财，贪钱<前>，对，然后每个人都
1: 自己就变成金子
0: ，变成金娃娃了。那个画面还真的挺多的，而且那个像你刚才说的娃娃山，其实我感觉这部电影吧，性暗示的东西挺多的。为什么有的时候可以让我看的时候感觉略微有点不适呢？就是因为它有的时候挺写实的。嗯、我记得有一个画面让我觉得特别的写实，而且也特别的让我惊讶，它竟然这么做出来。电视里边有一个镜头，这个。我们刚才说的这个胖子石田就是制造那个一大胖子。刚才我们说在电梯里边那个，嗯、那个天才科学家，他因为是一大胖子嘛，然后这个我们这个女主人公就觉得他在逃避问题，他要找到这个 D.C. mini 这个设备，然后那胖子呢一直在逃避这个问题，这个千叶呢就跟那胖子说啊，你这个每天呢跟这儿躲在这个。机房里边成天看着黄色小电影，然后那个围绕着好多机器进行自卫等等的这些，让我觉得恶心或者怎么样，就是骂他一下。其实想给他骂醒嘛，嗯、但是你注意到没有？就是后来这个有一个镜头，当他们进入到梦境当中的时候，嗯、这个千叶也就是红辣椒到这个梦境当中的时候，发现了这个胖子，这个师田那阵也进入到梦境当中了，而且他变成了一个机器人、嗯是他替雪山的那个机器人然后呢，他那阵也已经失去了自我了，然后就开始跑，然后这千叶呢其实是比较心疼这个胖子的，然后就开始追，然后这个胖子呢直接进入到一个电影的荧幕当中，然后结果这个千叶也要钻进去，想给他滴了出来，但是你滴了出来，发现滴了好多是白色的液体，其实我们都能看出来是代表着。男性的经验就是那种东西。然后看的时候会让我觉得，我去，竟然这么给拍出来了！这种非常抽象，就是你能感觉到他给你传递的意思，但是呢，你又很难精确的把握到他传递的意思的内核是什么。反正就是很抽象这种感觉。这部电影从头到尾好像经常有这种感觉，就是这种非常抽象拍的，我觉得特别有那种像毕加索的那种感觉。
1: 结果经过千叶与红辣椒合作的调查，就是这两
0: 个人格的合作，其实都一个人，但是他们两个人格的合作
1: ，发现幕后的凶手竟然是他们研究部的老大理事长、董事长啊，嗯，和千叶的助手一个叫小山内的一个年轻的男人，嗯，这小山内他是喜欢这千叶的，他想得到千叶，对，对所以他跟理事长联手了，嗯，偷到这个机器。
0: 嗯因为这个董事长吧，他有一个问题，就是就是他残疾了，他是那个下半身瘫了，下半身瘫了之后呢，他其实知道这个机器之后呢，我感觉他是想觉得我这个肉身其实已经没有意义了，嗯、他就想舍弃自己的肉身，但是呢，我们都知道人不可能舍弃自己肉身，那就死了，但是你的精神力还存在，他就觉得想。自己生活在这个梦境当中，对，成为这个梦境当中的统治者，然后这是他的一个目的，<对>就是梦境世界的王嘛。对，虽然我我在现实生活中肉身不太行，那我在梦境中是无所不能
1: 。他好像也想占用小山内那个身体
0: ，嗯，对
1: ，因为这
0: 个董事长他的下半身在梦境当中就是树。树的形象，好多树根。然后，其实我感觉那段的时候也是特别抽象、特别暗喻的。因为捉到那个捉到红辣椒的时候，嗯、也就是这个千叶的时候，其实那个画面让我们看到了很多类似于黄色漫画里边出现的镜头
1: 。对他这里也有那种梦中梦，嗯，也介绍了一次梦中梦，嗯，就是千叶去梦里去调查，跟所长说，如果有事的话，你赶紧把我叫醒，嗯、结果叫醒他之后。镜头是他醒了，实际上还是梦中梦，是在梦里醒了。嗯，所以它整个电影基本上梦境跟现实转换都让人不知所措，有时候我都不知道哪个是梦，哪个是现实。
0: 对，有的时候他们回到了现实当中，好像我看的时候还是梦
1: 。对，有时候在现实中走两步，演几分钟，突然就进入梦中。对，然
0: 后就是会让你感觉是不是这个梦里边的东西来到了现实。嗯因为我后来看的时候，就感觉好像是这个节奏，就是梦里边的那些游行队、那些娃娃，真的就来到了现实当中了，会让我感觉，也有可能是另外一种暗喻，就是他们到这个现实生活中的时候，梦境和现实生活中有一个灰色地带了，他们进入到这灰色地带，这灰色地带呢，人就是路边的行人，可能在现实生活中，走着走着，哎，突然进入到这灰色地带之后，这些人，同时也变成了梦中的那种。不同的形象，就是刚才我们说的各种游行队。嗯、游行队一直在扩建，其实扩建的人就是现实生活中在马路上面走的人
1: 。对，还有那个楼顶排着队微笑，是排队自杀那个。对，排队自杀，因为日本
0: 自杀率不是也特别高吗
1: ？是吗？所以指的是那个。嗯，
0: 日本的自杀率应该是特
1: 别高。然后这理事长跟小山内也想除掉红辣椒
0: 。嗯。因为他们两个在梦中就已经合体了，因为刚才也说了，这个董事长一直就想把这个小山内当成一个他自己的容器，当成自己的身体，因为他想舍弃自己的肉身。然后呢，就捉到这个红辣椒。为什么捉红辣椒呢？其实就是因为这个红辣椒一直在调查这件事，因为他是红辣椒，像我们说的千叶就是红辣椒嘛。因为红辣椒就是梦境中的侦探，然后他就要找到这机器，要破坏这个阴谋嘛。然后呢？说到这个红辣椒，但是这个小山内特别喜欢这个红辣椒，把它给放到一个台子上，然后呢，其实就做了一些比较色情的事儿。你像这段的这段的画风，我觉得特别有想象力，因为我们看电影的时候都知道，这个千叶就是红辣椒。然后呢，在梦境中它是红辣椒的形象，在现实生活中它是千叶的形象。当然刚开始是这样的，后来就不一定了。在这个时候，他是红辣椒的形象。然后这个小山内直接把手从他肚子里边伸进去。刚开始我以为他是要脱衣服呢，然后但是他从这手，我会发现他不是隔着衣服走的。到脖子这儿的时候，你能看到他的手是在这个人的皮下的。我刚开始以为是从那个进了他衣服里边，就是从底往上摸呢。后来发现其实进入到他的皮下了，直接的弄到弄到脑袋顶上，直接一弄，啪一下子，整个脱了一层皮。把这个红辣椒的皮给脱下来了，然后里边呢就是这个千叶对的裸体形象，<对>然后等于是他爱的不是红辣椒，这小这小山内、嗯、虽然都是一个人，但是是两种人格也好或者怎么样的，他爱的才是这个千叶，然后这给抱起来就要做一些羞羞的事情，然后这个时候董事长出来了，从他的身体里边寄生出来了，嗯、就跟那个美国恐怖故事里边那个畸形秀似的，那个一个人长了俩脑袋。那种连体婴似的，董事长从另外一个脖子出来了，说你为了一个女人就要背叛我，或者说，然后这小山内还说呢，说什么我都可以给您，只有这个千叶就是让他给我，再就是别那个对他做什么事儿，把他给我就行了。而董事长觉得我对你很失望，你要跟我征服世界了，就是你为了一个女人等等的这种做这种事儿，结果呢，这个时候一直出来的支线人物，嗯、就是刚才我们说的。一直有一个困入到自己梦境中的这个警探，因为之前他也有也有他嘛，但是他一直我觉得不重要。<对>在这个时候呢，他也救了这个千叶，救了这红辣椒，然后呢给他救走了
1: 。原来这个粉砖警察救红辣椒之后，这个路程就是开头电影那几分钟，对，人猿泰山，对，还有那个列车，对，那个一到这儿就看明白了。
0: 这个开头的警探嘛，就是刚才我们说的警探，他特别有意思一点就是，他是不喜欢看电影，但是呢，他的梦境中所有的东西，全都和电影有关。对，杀人的那段，像刚才你说在列车那段，那是《东方快车谋杀案》嗯，还有《人猿泰山》，还有好多的电影的镜头，全都是他的梦境当中的。那其实后来也能明白了他为什么不喜欢看电影，因为他以前有一个朋友，他的朋友和他一起要拍影片，但是呢。现实情况就放弃这件事儿，半途而废了。但是他朋友一直坚持下来了，但是他朋友最后却死了，然、啊、后他其实就很愧疚，所以这个应该是他的人生当中的一大一个坎儿，心理难关过不去。所以他在梦境中呢，永远都梦到这些电影的镜头。而且呢，我后来好像看过他这个人物的原型，其实，在现实生活中可能会金敏导演有一些暗喻。嗯，有一些朋友的暗喻，好像是，但是
1: 他这个另一个朋友我也没太看懂。也有人说，那根本就没有这个朋友，实际上是这样、个、的人
0: 格。对，嗯，是也有可能，因为我看的时候好像也能看出来这种感觉。但是电影里边他是讲的那个朋友，但是其实好像暗示呢，却就是他自己。对、啊，就好像他自己在追杀自己，对自己在追杀自己，那个而且是也在自己在。可能觉得当时半途而废这件事情，觉得在心里边是道坎而且是一直在十七岁的时候，<对>因为电梯一直停在十七十七
1: 楼，对，这就是他上电梯的时候，每一层都是他的一个电影。到十七层的时候，因为他是十七岁遭遇的电影这个事嘛，所以他不想在十七层停。嗯，结果梦境就是这样，你越害怕什么，越担心什么，他就会出现。嗯嗯，嗯所有的楼层都变成十七层，<对>你都不避不开
0: 。对。算是一个支线任务，但是其实戏份没有那么重，对。然后我们就提一嘴，最后呢，他把这个红辣椒、这个千叶给救下来了，也顺利的跑了
1: 。后来就是梦境跟现实结合了，对。我没看见那大红衣娃娃，嗯，对你的支配越来越大了，嗯，成奥特曼了，<笑>成奥特曼了，嗯、<笑>是有点像，整个和楼一边高，嗯、而且红衣娃娃成大
0: 奥特曼了。然后那个因为梦境和这个现实中的融合很强嘛。然后这个董事长，这个、能力也特别强，一个大巨人似的。然、啊、后，但是我们的这个主人公千叶红辣椒、嗯、就把那给吃了，给吸收了。对，啊，这段其实我没太看懂，你知道怎么回事吗
1: ？我也没太看懂，就是说那个石田不大机器人吗？嗯、也在那里梦境变成跟高达似的，也变成大哥了，嗯、还能放导弹呢
0: 。啊，我想起来了，你说这段就是。我们刚才说的天才那个大胖子，嗯、他不是到梦境中成为机器人了吗？之前咱们也说了，嗯、其实这大胖子呀，他挺喜欢千叶的。虽然他特别胖，虽然大胖子特别胖，但是千叶其实好像也喜欢这大胖子。就是我们看的时候会觉得不太可能，一点没有那种 CP 感。但是其实千叶呢，他就喜欢这个大胖子，因为他觉得他这个挺天才的。嗯然后呢，可能被他的人格魅力啊给折服了，其实挺喜欢的，但是他自己也不承认。最后的结果就是他终于承认了自己内心的这个真实想法。然后，所以红辣椒他第二人格红辣椒嘛，说一句他终于承认了自己的真实情况了。然后呢，进入到了这个大胖子身体里边，因为那阵其实大胖子已经癫狂了，他已经没有自己的人格了。嗯、但是呢，吸收了这个千叶之后，因为千叶的次要人格就是这个梦境中的人格红辣椒在别处。然后那个主要的人物，这个千叶在大胖的身体里边，所以大胖子说了一句话，少了一个佐料，少了红辣椒，其实就是当他再把红辣椒吸收之后，千叶这个人才完完全全的合体了，合体了。最后呢，他也吸收了这个红辣椒这个人格，然后呢，处理小孩儿，可能就是类似于进化吧，或者说因为爱情啊，我也不知道因为什么，反正就是挺厉害的了，然后直接把董事长。把这梦境全都给吞食了，给吸收了，自己呢重新回到了现实生活中。这些人都回到了现实生活中，一切都已经结局了，结束了。然后最后呢，千叶还真的跟这个大胖子石田应该是在一起了，嗯
1: 、是吧？对，就是在一起了。嗯，都改姓了
0: 。对，哎，对对，改姓了，因为后来红辣椒他的第二人格嘛，给了那警探写了一封信嘛。嗯说这个警察您好，说那个没有意外的话，我应该是会改姓石田，就是以后会嫁给这个大胖子了。这大胖子特别油腻，用现在眼光看特别油腻。千叶那个女主人公倒是挺好看的，瘦高个。嗯、这部电影呢，其实到这儿呢也就完了。我看这部电影的时候，给我的第一感觉就像刚才说的，整部电影都是那种想象空间特别大的，嗯、然后呢，而且又特别抽象的。我能直接的感觉到金敏导演就是传达的意思，他仿佛是给我画了一个抽象的画让我知道这是什么东西，但是又让你感觉很不像，这么一个感觉。而且里边的所有人物吧，人物的性格都特别的分明，我会感觉到自己能力浅薄，就是说很难解读精准的这部电影，这是我的感觉。
1: 所以网上也有很多的解析嘛，嗯，但每个解析其实都不一样，因为每个人看完都有每个人的看法，嗯，不也不能说谁的解析就绝对是对的
0: 。这部电影反正是，是你说的没错，就是解析的空间好像特别大，传
1: 达的意思告诉每个人是不一样的事儿似的，嗯、就跟对,对，就像我看这部电影也有很多不懂的地方，嗯，但不懂就不懂吧，干嘛非得懂呢？就不懂，我才觉得他厉害，他很神秘呢，嗯、就留一种不懂的想象空间
0: 。嗯，机灵小不懂。<笑>你看这部电影的时候，就是我不知道你有没有这种感觉啊？我看这部电影的时候，有一种百鬼夜行的感觉
1: 对。你说那游行队吗？就
0: 是一个是游行队，还有一个就感觉里边的人物都有一种百鬼夜行的感觉。他们的人物的性格都特别的极端，对，也不是特别极端吧？就是他们人物性格性格很分明，然后呢，仿佛每个人都是。除了自己本身的外在形象之外，内在环境差别都特别大。
1: 对，反正这部动画里的角色，除了女主角千叶，其他人瞅着都不像好人、啊。对
0: ，没错，就算是好人，他也其实看着不像那么好人。像你说的，除了我们的女主角千叶和他的第二人格红辣椒之外，其他的人或多或少都演出了他的阴暗面了。像他们的部长，就是他们的那个老头个儿挺矮的那个老头儿，嗯、在刚开始就有他了，对吧？因为他是刚开始就被拉入到梦境当中被控制的一个人。然后这个红辣椒去救他的时候，其实那个画面其实看着，我觉得他就是色情的
1: 。哪个画面啊
0: ？就是在娃娃山，然后那个他的那个老头的馆长沉浸在这娃娃山那个，哦哦然后呢，其中一个娃娃就是红辣椒，然后红辣椒就就让他醒来，结果他不醒，他那个还迷迷瞪瞪的。然后这红辣椒换了一个形象趴他身上，然后慢慢的。红辣椒自己进入到这个这个老头这个身体里了，就是慢特别慢的进去，然后呢一边进去的时候脸还泛红晕，然后这个老头呢感觉或者说那个状态就是说话那种那种娇嗔吧，会让感觉好像他在做什么事儿似的，我觉得是挺软色情的一个东西。哇
1: ，你也忒会看了
0: 。不是，就是真的，我看我看那个我看那个他就是在暗示一些东西。通过什么方式给他唤醒了？那个他就是在我个人觉得他就是暗示，因为我能看出来那种状态不是那种正常的
1: 那种形象。对，那这个老所长还有一个让我觉得搞笑的镜头，嗯，就是千叶给他一巴掌那个。嗯，千叶不在梦里头被那个粉砖警察救了，嗯，然后粉砖警察通过这一经过也算是突破了自己心理障碍，嗯，他终于把他那部电影完成了、嗯、心目中的电影，嗯，嗯结果就和千叶接吻，千叶不同意。啪一巴掌就醒了，一看是所长，所长一巴掌
0: 。<笑>嗯，那所长你看，那个下面年龄最大了，他个儿也挺矮的，那个小老头似的。但是呢，在刚开始的时候，其实也有一些很能软色情的东西。还有那大胖子天才科学家，也有一些像我们说宅男啊，然后这种邋遢呀、啊，嗯、因为他也确实也不爱洗澡之类的，邋遢，就是御宅族那种感觉。千叶也说了嘛，躲在这个屋子里边，自己这个什么，嗯、是吧？其实做那些羞羞的事情，没有什么特别多的正向人物。唯一看着一个像正向人物的，就是那谁，警察，就是那个对，就是那警察。还有那谁，其实长相看着也像正向人物，那个小
1: 小山内。对，小山内。小山内我看着不像，你看着不像正向人物，一看就不像好人。刚开始我看的时候，还觉得他是好人呢。最不像的是那个理事长，一看就是。就是幕后黑手，嗯嗯，嗯长得就是一个幕后黑手的那
0: 种、嗯，嗯，对，是有点像，长得就像。红辣椒这个动画电影吧，我觉得怎么说呢？有的人可能喜欢看，有的人可能看不懂。但是我看的时候吧，其实我看完了之后也有一点似懂非懂的感觉。嗯、你能知道这个他想表达的东西，但是还是似懂非懂，
1: 还是文化差异吧。嗯
0: ，而且梦这种东西吧，在这部动画电影里边，我觉得。展示出来的真的挺好的，他的那种转场，像你刚才说的无缝转场，我们现在看会觉得很扯淡。哎，怎么这个从日间台山那儿直接就变到那个东方快车杀人案那段了？嗯、就现在我们看会会知道这是梦的转场，但是其实我们有的时候做梦就是梦到这种情况。对，就是比如说我现在开了在家里边，突然间开了一个门，就是大桃园了。我们梦到的情形就
1: 是这样的。所以这里剧里头李市长说过一句话嘛？嗯。对于梦这么深远的东西，任何科技都是垃圾。嗯，对
0: 他这个理事长的目的，其中有一个目的，刚才咱们一直也忘了说了，他是觉得我们现在的科技和我们现在的人类发展的太快了，我们现实生活中已经腐败了，而且呢，梦境是唯一一片净土，他要呢守护这片净土。这个理事长，他的其中一个目的是，刚才咱们说了，让自己能在梦境中成为王；另外一个目的，他自认为他是梦境的守卫者，就是不让你们人类侵略到梦境当中，用梦境来疗伤啊，用梦境来治病啊，这种事就是觉得梦境还是处于在梦境，不让你们科学来玷污到这里，这是他的其中一个目的。我不知道现在有没有心理学上的课程，应该也有通过梦境来治。病催眠治疗吗？对啊，应该也有催眠治疗了。下回有时间体验一下，还感觉还挺神的。不过好像我也没什么心理疾病。嗯
1: 、你的心理疾病就是看什么都是色情的眼光
0: 。没有，这部动画里边确实很多都是色，就是软，不是色情。它这东西不能说是色情，而只能说是暗喻。然后这种行为吧。我觉得不是那种纯色情，嗯、你说纯色情的没多少，就是它是暗喻的这个事情，而且我觉得也是对社会上，保暖私隐欲嘛，就是对社会上这些事儿的一个看法吧，一个传达方式吧。因为这件事本来在艺术家的眼光来说就挺神秘的
1: ，所以这部电影最后，最后粉川警察在逛街的时候吧。不有一些电影海报吗？嗯， uh, 其实全都是金敏导演自己的电影海报啊， uh, 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 算是自己的一个宣传。嗯， uh, uh, 然后还有他的一个遗作，叫《梦的机器》的海报，但因为导演一零年去世了，这也成为了一个遗作
0: 。没有上映是
1: 吗？对，再也完不成了
0: 。金敏导演在看来，对梦这件事挺看重的。红辣椒讲的是梦，像你说这《梦的机器》也是梦。那其实对于我们来说，是一挺可惜的一件事没准在他的眼中，能把这个梦这件事给解读成另外一种方式。可能更详细一些，在这部动画电影里边呢，他把梦呢只是作为一个表现、表现形式，但是呢，你能感觉到他对梦的这种好奇心，就是他自己本身对梦的这种好奇心和探究欲。<对>我相信，如果假如说《梦的机器》这部动画电影也有的话，我觉得可能是更深度的一个东西，因为名字就叫梦的机器嘛，可能是把这个东西更加的。直观上的摆在观众
1: 面前，让我们更了解。反正这回是再也看不到了。对，否则的话，我估计金敏导演应该会在中国的知名度应该会更高。嗯，因为宫崎骏退役了嘛，他应该跟金海城齐名了。嗯，之前就说他跟宫崎骏是地位是差不多的。嗯，但是我们国内其实知道的不多。对，因为上映的还是宫崎骏那那样的电影，<对>老少皆宜嘛，大家一块去看。
0: 对，而且是现在这个新海城。就是说接了宫崎骏的班嘛，嗯、但是其实我不知道你俩，反正其实我可能咱们过了那个年龄了吧，我倒没怎么看，对他都是青春，对对对，对对青春爱情，对，但是宫崎骏那阵儿，我觉得可能是咱们那阵儿的，正好赶上宫崎骏那个年代，还是喜欢宫崎骏的电影，像什么《天空之城》《幽灵公主》，然后《风之谷》，觉得看的都挺好的。
1: 宫崎骏就是太童话了，嗯、画风也是特别卡通
0: ，嗯我记得我看过一部，我看过一个日剧嘛，叫《胜者及争议》，李狗嗨，然后里边呢，其中有一个那个辩护律师那一个案子，其实感觉原型就是宫崎骏，其实画的人物也很像。都说宫崎骏是天才，然后但是其实呢，天才都是努力的结果。然后我觉得，包括说金敏导演，还有这新海诚，嗯、我觉得都是。努力的结果，然后日本的这个动漫产业这么发达，其实都是无数的这个从业者一笔一笔画出来的这么一个庞大的动漫帝国。然后，但是我们回到刚开始说的话题啊，就是之前刚才最开始咱们不是说国漫嘛，嗯，我觉得国漫还是任重而道远。就是虽然现在真的有一些好的国漫，但是其实像
1: 我头些日在看那个国漫，你说剧情真的不错，对，像现在。最火的国漫，其实看起来帧数还是感觉不高，<对>还是顿挫。对，可能会不会还是预算的问题
0: 。嗯，我觉得一个是预算，还有一个就是资本的这个投入产出比吧。就是在他看来，可能一秒可能十二帧或者十八帧或者十五帧就够了，没有必要弄二十二十四帧的。或者说，他觉得可能帧数够了，但是其实呢，我们肉眼看的时候也能看出来不好。但是他可能觉得。多花那么多钱再提升一点点可能没有必要。对，我觉得可能是这样的。因为你像我也我也不用以长林叶了了，就是之前看那个《一人之下》嘛。嗯。《一人之下》说句实话，就现在我们看的国漫，剧情真的还不输于剧情，真的不输日漫。嗯、就是我一直认为，我们中国的这些文娱作品，主要的剧情都挺好的。你像从最开始咱们有《西游记》，现在咱们有《一人之下》。一人之下的这个剧情，挺有深度的，而且它里边对中国的文化的元素还挺多的，包括什么八卦呀，然后什么那个周天八卦呀，还有包括《西游记》的解读，真的都挺好的。但是还是感觉真数不够，然后讨巧的地方偏多。就是我指的讨巧的地方，就是。这个人长这样，那个人也长这样，然后一换发型就行了。嗯、然后或者说，这个人长这样，然后他们的面部表情不够丰富，因为你一个面部表情，嘴巴上下动两下，然后呢，很简单，对吧？但如果你嘴巴上下动两下，你同时眉毛、眼睛还也得动，那你就要重新画了。嗯、但你那你你画的就要多了，但是你只画他嘴巴动两下，其实画的就少很多了。但是表达的意思呢，可能你要想糊弄糊弄过去，嘴不动两下也能接受。但是呢，肯定没有那种更丰富、更立体的动作，嗯、要表现效果好，这个就是我觉得国漫的一个劣势吧，嗯、就是还是还是不
1: 够精细。嗯、其实现在国漫还有一个最大的难处，嗯、没有一个自己独特的画风。对、嗯，所有的画风跟日本那边漫画差不多，嗯，非常相似
0: 。对，就就像那个《一人之下》，整个创作团队都是日本的。日我看《一人之下》的时候，我很诧异，这不是国漫吗？为什么说话是日文配音啊？嗯、就是它是明明是一个国漫，然后但是我看的那漫画里边是它是日配的，不是中国话。嗯、然后当然了，我不是从那个腾讯上看的，从别地儿看的，就是感觉感觉挺别扭的。而且这些国漫的配音，我其实有点吐槽，就是我们国漫的这些声优。感觉和日漫的声优距离差距太远了，就是
1: 听不惯，也不是也不知道为什么
0: ，就是感觉美男的，从我以前看我为歌狂的时候，他们那男性的说话就是这个味儿，至今了，现在这个男性说话还是这个味儿，就是每个人，我们都能想象出来他说的这个男性，他说到口气和他这个声色，从开始我为歌狂那是什么年代啊？那是咱们上初中的年代，他们就是这个味儿。现在还是这个味儿，就是没有那种老头啊<对><笑>就是那种不同性格的对，就感觉声音
1: 跟人物融合不到一块儿，<对>特别突兀。对，就说到配音，其实很多动画都是台湾的配音，感觉特别好。嗯
0: ，对，就以小
1: 时候看的动画很多都是台湾配音的
0: 。对，就是我觉得配音这段，你说电影的配音也好，别的配音也好，都不错，怎么一到漫画里边就感觉那么普通？这个人一说话，我就知道他是主角声音，或者说他是配角声音，或者说是打酱油的声音
1: ，就是特别的没有人物特色。对，配音感浓重，太配音了。对，能听出来就是给这人配音的。对对对对，这其实配音这块，我觉得是一
0: 个急需要补强的一个东西。你说咱们有这么多主播，现在各种的爱啪戏也那么火，然后或者说咱们也是电台嘛，像这个网上也有很多广播剧什么的。其实有的时候听起来好像有的还行，但是怎么一到动漫这边全都是这个味儿呢？全都是那种塑料感比较强的味儿。我这个也奇了怪了，就这么些年全是这样。但是中国有一点，刚才咱们说的那个《一人之下》，说了点《一人之下》嗯，然后觉得帧数还是不够。然后我突然想起来了，在头几年上的那个国漫叫《画江湖之不良人》，嗯啊，知道吧？是的<道>，那个是三 D 的，嗯。但是你说那个《画江湖之不良人》。它的剧情好不好？好。然后呢？但是它不是二次元的，它不是那个纸质画出来的，它是三 D 模型。其实按说起来，它那个为什么做成那样呢？那样的话成本低。那样的三 D 模型其实比那个真正动漫画出来的成本要低很多。所以说，我们缺的不是好故事，我们缺的就是这些只能靠你一笔一笔画出来的壁垒。这些东西没有什么讨巧之处，仍需努力吧。任重而道远，嗯，之前很多的听众嘛，今天有一些听众让我们聊聊《一人之下》，所以其实那阵看了看了之后呢，也很好看，一口气看了两季，呃，两季多，好像看到第三季。但是呢，好是好，但是其实优点就是刚才我们说的那些剧情好，然后其他的还是距离感，有点远。像之前史哥、嗯、一直让咱们聊那叫什么人了
1: ，《全能高手》《全职高手》对对对《
0: 全职高手》《全职高手》。像《全职高手》的时候，史哥跟咱怎么说的？哎呀，你一定要看这个支持国漫特别好哇！那阵、个、咱俩看的时候特别期待，嗯、是吧？但是我只能说，我们俩看完了之后觉得没有想象的那么好，就是觉得还一一般吧。就是我们感觉是一般的，所以后来我们也没聊，嗯、因为史哥也老放我们鸽子，嗯、<笑>他要不放我们鸽子的话，我们也聊了，而且也估计也是那种使劲夸的聊。但是现在也没聊，所以就是。我们真实的感觉就是也就那么回事这、就是我们对于《全职高手》这些有些国漫的评价吧。当然了，陆续会有一些更好的国漫，像比如说《镇魂街》，然后等等的这些很好的国漫，但是还不是那么特别优质吧
1: 。那最后就用金敏导演的遗言来结束吧。我操，什么遗言？金敏导演临走时留了一句遗言，他说：“要要好好
0: 听听这句话。嗯”他说
1: ：“我要怀着。”对世界上所有美好事物的谢意，放下我的笔，走了。